1: Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Y ahora os diré por qué digo que por fin, ¿no? El el invitado que tengo hoy, fijaros una, os voy a decir una anécdota, ¿no? Que que, que tengo con con él hoy y se lo explicaba hace un momentito antes de entrar en el directo. Y es que ha habido varios conocidos en común que tenemos, tanto Julián como, como yo, ¿no? personas que conocen a Julián y personas que me conocen a mí, que, que han visto todas estas, estas, estas entrevistas y me han dicho, oye, Néstalí, ¿y todavía no has, no has entrevistado a Julián, el de JJ? Pues no, todavía no. Y después, a ese le tienes que entrevistar, que, que ese es un emprendedor nato y un luchador nato, y esa es la persona a la que tú tienes que entrevistar sí o sí cuanto antes. Y bueno, como tenemos conocidos y, y amigos en común y, y, y nos conocemos de, de, desde hace poquito pero yo conozco a su cuñado y demás, pues digo, bueno, pues vamos, vamos a entrevistar a Julián, de, a Julián Sánchez de Panadería JJ a ver qué nos cuenta, porque la gente piensa, piensa por lo que sé yo por ahí, que Julián Sánchez tiene una panadería, pero yo creo que hay mucho más detrás que una panadería, una bollería, ahora nos contará él, ¿no? Así es que por fin tenemos aquí a, a Julián Sánchez, que espero que la historia de Julián vaya a ser bastante entretenida, y bastante anecdótica y que tenga anécdotas que contarnos a lo largo de su vida y su trayectoria como, como emprendedor o como empresario porque para mí, por ejemplo, ya Julián como yo digo, eh, yo yo todavía yo, hay eh, muchas veces, tú que eres empresario emprendedor, emprendedor seguro porque llevo poco tiempo, yo seis años y para mí un empresario es una persona pues que ya tiene los callos de emprendimiento bien la, la, las heridas de guerra como yo digo, las tiene bien curtidas ¿no? y, y bien salvadas y para mí Julián pues es un empresario Así que, buenas noches, Julián. ¿Cómo estamos?
0: Eh, buenas noches. Mira, aquí ha hecho un ratito.
1: <risa> yo sé que a Julián el tema de la tecnología, pues, no, no, no es su... Lo suyo es el pan y otras cosas, ¿no? Que, su, que la tecnología no es su fuerte. Y yo le agradezco de corazón de que haya hecho el esfuerzo, porque sé que no es su formato ideal, ¿no?, para, para esto. Pero, me, me, bueno, me, me estaba diciendo que también es bueno aprenderlo y buen hacer estas cosas para, para, para hacerlas, ¿no?, y hacerle y aprender y, y avanzar, ¿no? Muchas gracias Julián por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, eh, yo sé que hoy vamos a disfrutar mucho, voy a, vamos a disfrutar mucho y sobre todo gente, todas las personas que estén viendo este vídeo, esta entrevista, pues vea la realidad de lo que está detrás del negocio de la panadería bollería JJ ¿no? y, y sobre todo de la historia y de cómo ha ido evolucionando, de cuáles han sido los pasos que ha ido dando la empresa ¿no? y sobre todo también Julián, tú cómo has ido gestionándolo, ¿no? tú a nivel personal, cómo bueno, ¿cuáles cuál han sido esos momentos más complicados, los mejores? ¿Cuáles han sido esos retos que a ti, pues, personalmente más te han, te han gustado llegar? Bueno, y todas la, todo lo que es la historia de, de tu vida dentro de lo que es la, lo que es el negocio. Así que yo, Julián, sin, sin más preámbulos, me gustaría, bueno, pues, que, que nos contaras cómo, cómo, cuál es la historia del negocio, cómo empezó todo, hace cuánto, pues, yo sé que hace ya mucho tiempo... Y cómo surgió la idea, y cómo, bueno, cuéntanos un poco cómo funciona todo, Julián.
0: Bueno, pues primeramente, buenas noches a todos y agradecerte la entrevista. Sabes, ¿Sabes tú que yo soy más a- analógico que digital. Empezamos <ríe> pues, por eso. Si hay algún problemilla, me tendréis que perdonar, ¿de acuerdo? <ríe> bueno, pues lo que es el tema de panadería, mmm, yo soy la cuarta generación de panaderos. A ver, digamos, que no decir que hemos empezado a hacer pan hace dos días, ¿de acuerdo? Mi bisabuela ya era panadera, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, pues hemos seguido la trayectoria, ¿de acuerdo? Eh, Yo, primeramente, hice estudios de electrónica, pero al final lo que me tiraba era la panadería. Porque yo lo digo, tiene que haber haber ingenieros y panaderos. (risa) Si todos somos ingenieros, pues el que quiera comer tiene un problema.
1: Tiene un problema, eso es.
0: De acuerdo, pues nosotros, o, digamos, tuvimos varias panaderías en distintos, en distintos lugares de la provincia de Badajoz. Digamos, la última adquisición que he sido fue aquí en 2000 hace 40 años. De acuerdo, aquí como siempre, pues se empezó de cero. Me entiende, mis padres me entiendes? con mucha lucha haciendo lo que se hacía el pan tradicional y el dulce casero, la magdalena y la galleta. De acuerdo. Pues al final el negocio fue creciendo. Y al final eh, qué vimos que al final la panadería, pues había que a, había que digamos abrir más tentáculos lo que es panadería. Al final hace 30 años empezaron lo que son las masas congeladas, digamos lo que digamos los puntos calientes, baguena, bollería congelada, de acuerdo. Y empezamos a ser distribuidores de también de masas congeladas. ¿De acuerdo? Cuando hace 25 años, pues aquí en Extremadura, masas congeladas llevamos uno y medio, para que no entendamos. Bueno, el caso que llegabas a las panaderías con vagues congeladas y lo primero que es de salían con la escopeta. Totalmente. Que dónde íbamos nosotros con ese invento, ¿de acuerdo? Con lo cual fue otra pata, otra pata que se empezó y los comienzos fueron duros como todo pues al final se fue haciendo cuota de mercado con ese nicho. ¿Qué pasa? Nosotros, en lo que es la panadería tradicional, nunca se ha abandonado. ¿Sabe? Nunca nos hemos puesto nosotros, digamos, en lo que es nuestro valorador, a, a hacer baguette ni experimentos estos modernos. Nos dedicamos a hacer el pan candeal, Digamos, sí. anualmente o cada seis meses vamos a hacer cursos, porque al final los tenemos que renovar, ¿me entiende? Para utilizar técnicas nuevas me río mucho cuando están dando tanto bombo y platillo ahora a, la, a las masas madres cuando nosotros llevamos utilizando masas madres toda la vida al final ¿qué pasa con las masas madres? pues te está ahorrando química y levadura son masas de cultivo que se hacen, pero al final los que lo hemos hecho toda, toda la vida no lo hemos no lo hemos sacado el partido digamos, que se debería sacar porque claro. como yo te decía, al final, pues mira, pues yo he nacido en digital y digital. A mí cuando me dicen, no, si aquí podría estar aplicando el I digo, pues muy bien. Pero como al final son cosas y técnicas que se han hecho toda la vida, uh-huh. eh, pues se siguen, apl- ah, se siguen aplicando. ¿Qué pasa? Al final, eh, como te decía, pues nosotros tenemos la, la empresa tradicional, digamos, de nuestro pan estrella, no salimos de Don Benito. A mí no nos gusta el pan terminado, no nos gusta moverle por la provincia, porque al final tenemos que reconocer que el pan es como un arroz. Envejece. Cuanto más tiempo pasa del producto, el producto envejece y pierde cualidades. Con lo cual, si yo cojo un pan terminado y le muevo a 50, 80 kilómetros, ya le estoy bajando calidad. En dos palabras. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? A día de hoy se está haciendo que el pan candeal se ultra congela y se le termina de dar la última cocción. Vamos, la última cocción o lo que yo digo, darle los coloretes. Uh-huh. El, pan, el pan está cocido. Y al final, a día de hoy, pues, eso está funcionando. Lo que es en restauración y puntos calientes. Porque esto es como todo. Yo me dedico a vender baguette. Porque vendo baguette. Pero al final un buen pan, a buen pan, candeal calentito, está es mejor. Una, está mejor que una baguette. Lo que pasa, el pan candeal, las grandes fábricas no lo pueden fabricar, por los costes que llevan. De acuerdo. ¿Y qué pasa? Pues al final de ahí seguimos con las trayectorias, ¿me entiendes? Pues nosotros ahora mismo estamos a nivel de casi toda la provincia de Badajoz, ¿me entiendes? Cuando sí. hay feria, pues el Viñarro en Villarobledo, que ya sí. desgraciadamente estamos, llevamos ya dos años sin ellos. Pues a Viñarro nos plantamos con 28 pales de mercancía. Y, y no está aquí al lado. ¿Dónde bueno? es?
1: ¿Dónde se hace el, ese, ese evento?
0: En Villarrobledo. En Villarrobledo. En Villarrobledo en Ciudad Ciudad Río. Río. Pues allí nos plantamos. A, eso, a, servir a, a servir a clientes que tenemos.
1: ¿Y eso fue hace cuánto, eh, Julián?
0: No, nosotros a Villarrobledo estamos sirviendo ya hace 10 años. Lo que está pasa con la día. Sí, sí, con la pandemia, pues ya hace dos años que nos está sirviendo el tema de conciertos sí, claro. y tal. ¿Qué pasa? Como te he dicho, al final el negocio de panadería se ha ido diversificando, ¿Me entiendes? A día de hoy, pues también llevamos hielo, de lo que al final, gracias a Dios, por nuestras negociaciones, pues estamos sirviendo a lo que son la Resol, la CESA, uh-huh. lo que es Hipercor. Vamos, el hielo más bien nos, nos dedicamos a grandes volúmenes. El menudeo del hielo tocamos Ay, algo en dos minutos, pero poquito. No nos complicamos mucho la vida. Luego también llevamos algo de helado. ¿Sabes? Que dirás tú, bueno, pues es panadería. Ya hemos tocado masas congeladas, ya hemos tocado hielo, también hemos tocado helado. También llevamos productos terminados. ¿Me entiendes? Y ahora hace dos meses pues hemos cogido otra casa, digamos, quinta gama. ¿Me entiendes? Para el tema de restauración y y tal. Digamos que lo, lo cual tenemos el negocio muy diversificado. Lo que no perdemos, y es por lo que se nos conoce, es por la panadería y el obrador. Claro, de... es que
1: lógicamente es el, in- el inicio, ¿no? El inicio pero, de no, todo el...
0: Al final eso, cuando te para la gente y la última entrevista que me hiciste, no, tiene a 22 empleados, dices, ¿dónde tienes a 22 empleados? Si es panadero.
1: Uh-huh.
0: Al final es lo que tú dices, eh, sorprende un poco, pero no sorprende. Y no,
1: no, porque... sí. sí, ahora te voy a preguntar sobre todo eso, si sí, tú no te preocupes que vamos a, a preguntar.
0: Ayer mismo, ayer mismo, joder, una posible clienta vino a visitarme y cuando empecé a contarle, dice, pero tú eres el JJ, el de panadero, digo, sí, sí. O sea que al final la empresa ya tiene muchas patas. Lo que yo claro. digo, hay que tener los huevos unas pocas veces.
1: Totalmente, y además que ocurre una cosa que el, lo que son las ventas cruzadas, que se suele llamar, oye, si tú tienes un tipo de cliente, a que a ese mismo cliente, además de pan, le puede servir otros diferentes productos, ¿no? Ya que te conoces, te tienes hecha, la, tienes generada la confianza y al final pues, bueno, pues puedes ayudarles en otros productos además del pan, ¿no? O de lo que es el servicio que vosotros inicialmente por el cual os, os conoce la gente, pues como yo digo es, es lo que dice, es una una estrategia inteligente el poder diversificar para poder también crecer y también poder ayudar a, los, a, a más clientes, ¿no? Lógicamente. Una pregunta, Julián. Eh, Vosotros, o sea, la panadería en Don Benito hace ya 40 años, ¿sigue en el mismo sitio que empezó o empezasteis en, oso, en otro sitio?
0: Vamos, nosotros, esa panadería, cuando se compró esa panadería, podrá llevar, llevar ahí la instalación, podrá llevar 100 años. Uh-huh. ¿Sabes? Lo que pasa al final, los antiguos dueños se han ido vendiendo, vendiendo, lo último que lo compramos fuimos, fuimos nosotros. ¿Sabes? Nosotros Vamos. hemos tenido panadería en Villanueva, en Valdivia. Y ahora
1: no estamos aquí. La verdad es que la panadería que tenéis en, que, que es muy bonita, ¿no? Porque al final no ha perdido esa, esa parte antigua de la entrada, ¿no? Del callejón y, y demás. Y creo que todo el mundo que conoce la panadería, creo que no es lo mismo que entrar a una panadería de estas nuevas, ¿no? Que con todo, todo, me refiero, con todas las instalaciones modernas, ¿no? A mí me creo que la, la tradición ahí se ha, sí, ha, final... ha perjudicado.
0: Eh, lo bueno que tenemos es que no se, no se pierden los aromas, los aromas de lo que es la panadería. Mira, tú claro. cuando entras en el callejón, como estás diciendo, pues si vas por la mañana, pues tienes el aroma de, del pan. Si vas a media mañana y estamos haciendo galletas rizadas, pues tienes el aroma de la vainilla. Que, gracias a Dios, eso no se ha perdido. Sí. Nosotros por debajo está, está el Colegio de las Azules. Y, a, y anecdótico, a lo mejor hemos estado haciendo galletas y da la casualidad que el aire va para abajo y te llegan los maestros y dicen: ¿Oye, había hecho galletas. Totalmente. Y, y al final, pues eso eso te llena de orgullo.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que esa tradición y esa belleza de lo antiguo está ahí, está ahí en, en la panadería y creo que, que es bonito incluso respetarlo todo el tiempo que se pueda, todo el tiempo que se pueda. ¿no? Todo el aguantar, es súper interesante.
0: Sí, y Oye, luego Juan. nosotros además eh, influimos mucho en, en el consumo del pan. Nosotros ahora la pandemia no ha recortado mucho. Al final la pandemia ha hecho mucho daño. Pero nosotros tenemos el colegio abajo y lo que son los críos chiquititos nosotros uh-huh. diariamente se le regala un bollito. ¿Anda? Diariamente. Lo pasará con la, con la pandemia, pues ese... Ese, eso lo hemos tenido que recordar, recordar. Claro. Que al final te llegaba, te llenaba de satisfacción que niños de un añito, dos añitos, se pusieran allí como pollitos para que le un pollito.
1: Totalmente, totalmente. pues fíjate, es un, es, un, es un gesto que al final ellos, los niños de pequeño, lo van a recordar yo creo que toda la vida.
0: Yo no porque... y es que y a lo mejor, joder, a lo mejor un día la madre no tiene que porque entra por pan porque tiene pan del día anterior, no. Porque una de las cosas buenas que tenemos que hervó el buen pan al día siguiente está mejor que el mismo día.
1: Sí, eso sí es verdad, eso sí es cierto.
0: Claro, pues al final los niños ya ah, tenemos que entrar por el bollito. <risa> y tienen que entrar las madres por el bollito. Y la verdad es una anécdota pero muy bonita. Pues al final tú ya estás creando un hábito.
1: Sí, 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 totalmente. Y además que yo sé que de pequeño los niños no se les olvida ese tipo de gestos y se acordarán de, de eso siempre, ¿no? Mira, incluso aquí, Montaña de las Casas, que es una persona de la que está conectada, Nos está diciendo, me acuerdo de los bollitos, mis dos hijos corrían a hacer arriba a por esos bollitos. Es la, la mujer de Pepe de Acota, ¿no? Montaña del Sol. Sí, sí. sí. Pues, al final esos son recuerdos que no se van a olvidar y eh, son, son costumbres que, que al final el, el pueblo y los niños y la infancia al final se lo van a recordar, ¿no? Como, como, como la marca, ¿no? Como panadería JJ y eso. Una pregunta, Julián, tú que has vivido, bueno, has nacido entre sacas de harina, como tú dices, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas esa infancia? ¿Cuáles son esos recuerdos que tú te acuerdas de niño?
0: Pues mira, esa infancia, para que no se nos olvidara estudiar, pues los fines de semana nos llevaban a hacer panes. Panes nos hacían, dormíamos en las sacas de harina. Al final te llevaban para que supieras lo que era el trabajo de tus padres. De acuerdo, así que raro era el fin de semana, pues que, que no te bajabas al obrador. Pero como te he dicho, a, a dormirte la saca de harina.
1: <risa> Qué bueno. Y bueno, porque aparte, aparte Julián, tú, o sea, tienes más hermanos, ¿no? O sea, que sí. yo creo que tienes Sí, tengo una hermana. Tienes una hermana. Y ella también le gusta el tema de la, de la panadería, o sea, de la harina.
0: Sí, hombre, Ya al final pues ha nacido también, ¿me entiende eso? Al final ella estudió, es profesora, Ajá. pero pero al final le gusta. Yo cuando salgo de viaje, ella es la que está ahí.
1: Anda. Uh-huh.
0: Por lo menos por llevar el timón del barco, para no coger sí. ningún iceberg, porque hoy en día hay muchos icebergs, ¿eh? Hay, <risa> sí, unos que, hay unos que se ven y otros que no se ven.
1: Que no se ven. Bueno, pues vamos vamos a, vamos a hablar un poco de eso, de los icebergs que no se ven, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que recalco en todas estas en todas estas entrevistas, evidentemente, que, bueno, que la gente que, que conoce el negocio, en el caso tuyo, la gente de Don Benito y de fuera de Don Benito que conoce pues JJ, ¿no? Ve la parte exterior, al final no está viendo lo que son los entresijos del negocio y no conoce tampoco, pues, esos icebergs que, que en ocasiones, pues, están ahí, ¿no? Y... y y es una de las cosas que quiero recalcar porque al final quiero que la gente vea la, la realidad de, la, de los negocios y de, de, de la gente que está detrás, ¿no? Para que pueda entender el sacrificio que puede costar una trayectoria a lo mejor de, pues como tú has dicho, de 40 años y, y los esfuerzos que, que con ellos conlleva Cuéntanos, a ver, que, ¿cuál ha sido uno de esos iceberas que durante toda la trayectoria han sido, no sé, aquel momento que ha sido complicado para el negocio, ¿no? Por diferentes crisis o diferentes momentos...
0: ¿Cuál claro, ha sido el de, uno eh, de los si más tú, importantes? Si te soy sincero, si te soy sincero, al final a mí cuando se me vino el mundo abajo fue cuando falleció mi padre. O sea, pues al final mi padre llevaba toda la gestión del negocio y yo era obrador, obrador, obrador. A mí cuando falleció mi padre, mmm, hablando a las 7 de la mañana con él y a las 8 y media de la mañana me dijeron que estaba todo el pescado vendido pues te, arranca, te arrancaron una parte de ti. Porque para mí eh, para mí el obrador es mi vida. Uh-huh. Ahora, ahora me ha tocado gestionar. Pero a mí lo que me gusta es el obrador. El obrador, sacar nuevas técnicas, nuevos productos. ¿Sabes? Para mí esa fue la parte más difícil. Más dura, ¿no? Más dura, más dura. Ahora con la pandemia, nosotros tenemos que reconocer, si somos honestos, la pandemia, el, el problema que más más gordo hemos tenido es proteger a nuestros empleados.
1: Total. De acuerdo.
0: Eh, en lo que es obrador, si sí estaban protegidos, pero ¿qué pasa? Las niñas del despacho han estado puestas.
1: Uh-huh.
0: Todos los días, todos los días. Nuestros repartidores, que gracias a Dios cen- servimos a todos los centros oficiales, lo que son el Calas Cruces, Residencia Mayores, eh, el Hospital Dominito Villanueva. Nosotros hemos estado ahí metidos todos los días. Uh-huh. Claro. Mm, que no se ve. Pero es un gran esfuerzo, ¿me ¿entiendes? Y al final tienes que, que luchar con eso. Yo, al final, con el tema de la pandemia, he tenido mucho miedo. Nosotros hemos ido muchas veces a Clínica de Madrid a hacer, a hacer análisis, eh, la panadería en conjunto, y, y al final, ah, pues la panadería está toda infectada.
1: Sí, sí, sí. Y pues al va.
0: final era protección.
1: Mm. Sí, además Madrid, que... Eh, a, nivel, a ese nivel como es un punto de, de, de riesgo ¿no? claro. por, por, por los diferentes bueno, pues por las diferentes manos por las cuales estás pasando el pan, el sí. producto y, y las personas ¿no? uh-huh. entiendo que en el momento que haya alguna persona pues que, que le haya tocado pues hay que cerrar el negocio y ese miedo pues entiendo que, que estaría no, ese, ahí eh, ese, miedo,
0: ese miedo ha estado y está ¿me entiendes? Y ahora más que antes.
1: Uh-huh. Y ahora sí, más que verdad. antes
0: porque, porque se levanta mucho la mano.
1: Efectivamente. Y,
0: bueno, y al final, ¿qué pasa? Pues eh, Yo te puedo enseñar a ti facturas de, de análisis, son de, 20, de 28 análisis. ¿De 28 personas? Claro. ¿Por qué? Porque al final yo hago a la gente que tengo trabajando y a los colaboradores. ¿Sabes? Pues si yo te digo que la mitad del pan de Guareña es mío, pues dices tú, ¿y este qué coño estás diciendo?
1: Claro, claro. Al final no es solo la gente que está ahí, sino todo el, el círculo cercano que... que, que Exactamente. Que...
0: Ten, tengo muchos colaboradores que vienen a cargar a la panadería. ¿De acuerdo? Y yeah. al final a eso, pues también había que hacer los análisis y protegerlo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ver, y son de los escollos. ¿Qué pasa? Luego al final las crisis, las crisis es lo que yo digo cuando la cosa está mal se come pan y tocino (risa) desgraciadamente ¿sabes? el el pan es algo,
1: algo habitual del día a día o sea que eso sí es verdad
0: día a día y sobre todo hay que luchar por la calidad a día de hoy es calidad, 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 calidad ¿sabes? porque al final se demuestra que lo que se venda a su precio sale más barato que lo que se regala ¿sabes? Porque al final, al final hay que comer calidad que, y la calidad es lo que te llena y te da nutrientes. ¿Sabes? Hay cosas que se come y dices, bueno, pues no ha llenado, pero a lo mejor tienes que comprar un saco. Que sí, que te lo regalan. Pero no te dan los nutrientes que te tiene que dar. ¿Sabes? Ahora cuando ha salido la ley del pan artesano y tal, no ha ayudado algo, pero se siguen haciendo locuras. ¿Sabes? pero el escollo más grande fue lo del tema de mi padre, luego se ha ido luchando al final se cambió el chi con la guerra del pan No, al final no hay que entrar en guerra cada uno tiene que saber dónde quiere llevar su negocio dónde, tiene que, dónde quiere llevar el barco uh-huh. ¿Sabe? Y, y cada uno que haga en su casa lo que pueda El que lo quiera regalar, que lo regale, el que no quiera hacer calidad que no la haga eso lo tengo cristalino totalmente cristalino
1: Totalmente, Julián, y, y algún, bueno, hemos hablado del, del gran escollo, ¿no?, de, cuando, de un, cuando ocurrió lo de tu padre. ¿Cuál ha sido el momento o de los momentos más satisfactorios de, de que tú has vivido a lo largo de todos estos años? ¿Algún momento o algún, algún reto que hayas tenido que salvar y te hayas sentido súper satisfecho con lo realizado?
0: Hombre, pues satisfactorio, satisfactorio, gracias a Dios, mucho. Por ejemplo, a día de hoy, que te busquen para que les sirvas pan y les vendas pan hoy en día que no que tú estés aquí en tu oficina y te toquen en la puerta diciendo oye Julián ¿me puedes servir? no es que hemos y oído y
1: gente final, de muchos muchos sitios diferentes ¿no? no al, o sea,
0: al final eso es satisfactorio o que estés sirviendo a paradores ¿me entiendes? y te manden una carta agradeciéndote el servicio que el, como se está se está realizando eso te llena ¿me entiendes? Hombre, te llena y sobre todo es lo que digo tienes que contar que muy bien yo llevo yo llevo este barco pero si yo no fuera este barco sin los 20 marineros que tengo no, no iría a ningún puerto ¿eh?
1: bueno pues mira ahora que hablas de los marineros cuéntanos un poco en, en qué cómo, cómo están distribuidos esos marineros quién está en la panadería quién está allí administrativo cómo, pues, cómo va eh, el
0: lo que en panadería, hay, hay tres trabajando por la noche, los que, que están en producción. Luego, niña de despacho, que yo, yo la llamo mis niñas. ¿Sabes? <risa> mis niñas del despacho, hay cuatro niñas de despacho. Luego tengo un pastelero, un dulcero. Luego hay en oficina los tengo que contar yo no sé en los que tengo ya
1: <risa> ya, no, ya he perdido la cuenta <risa> en oficina
0: hay tres personas comerciales hay tres uh-huh. y repartidores hay a día de hoy hay unos tres hay seis
1: sí, sí. en total claro. voy a echar la cuenta pero son, unos, son unas cuantas personas al final son 20 familias que están ahí también. Sí, pero al
0: final lo que me queda y es, 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 me, me vale de orgullo que son familias que empezaron a trabajar con nosotros cuando nosotros cogimos la, la panadería. Y son sí. gente que al final me están aguantando todo este tiempo y toda esta andadura. Que no es fácil, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero, yo
0: no soy una persona fácil.
1: <risa> pues mira, eso, eso es importante también reconocerlo. ¿no? La, la que son nuestros como somos, ¿no? Y cuáles son nuestros talentos y también cuáles son nuestros defectos, que evidentemente todos los tenemos, ¿no? Sí, sí. Mira, antes de continuar, me gustaría, porque hay aquí algunas personas que también han puesto algún comentario que te, me gustaría saludar a la gente que está conectada. Julián, con tu permiso. Bueno, pues mira, por aquí tenemos, a, vamos a empezar a por el principio, como se suele decir, a Antonio José Pizarro, a Manuel Segovia, buenas noches, Manolo, a Montaña del Sol, que es la persona que ha comentado lo de los bollitos de sus hijos, la hacer arriba por los bollitos, Está Sergio G.P., Javier Dorado también, que dice buenas noches, gran persona Julián, eh, nos comenta Javier. Mm. También pues Antonio José Pizarro nos dice panadería, bollería, JJ es calidad y servicio. Por aquí tenemos a Ana Pavo Bañuls, buenas noches Ana. Eh, Pepe Nevado, buenas, qué gran empresario y persona, señor Pepe Dakota, ¿vale? Sí, sí. Qué gran empresario y persona, personas así son imprescindibles en nuestro Benito. Y Ana Pago nos dice que buena gente y buen profesional. Y eso que, como dices tú, que, que para aguantarte también hay que, hay que valer, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Todos bueno,
0: tenemos cuént- nuestras nuestra cosillas.
1: Cuéntanos, cuéntanos, Julián, un poco por ahí. A ver, qué, porque me gusta a mí... Que, ¿Qué crees tú que... por qué la gente te tiene que aguantar de vez en cuando? ¿Cuál crees tú que es tu...
0: Hombre, porque al final tengo un ímpetu a veces salto, ¿no? Lo que yo digo. Y le digo a mi gente, digo, no, si es que al final mmm, son muchas chinitas en el camino. Al final son 20 personas y si 20 personas te ponen una chinita pues a lo mejor el que viene con una tontería pues se las carga todas. ¡Joder! ¡Joder! Y esta tontería digo, sí, pero tú ya te has cargado las 19 que vienen detrás.
1: Totalmente. <risas> Además que Yo, sí. yo, yo pienso que...
0: Eh, perdona, perdona, eh, no, eh, perdona, lo que pasa es que al final la empresa está cogiendo mucho volumen y, y tengo que aprender a delegar. ¿Sabes?
1: Que cuesta,
0: ¿Sabe? ¿no? Cuesta. Sí, cuesta. Sí. Al final lo quieres llevar todo y al final es imposible llevarlo todo. Y al final pues se te llena la cabeza de historia y, y con el que menos culpa tiene pues rompe. Y hay que decirlo. Y, está ahí, por eso no hay que avergonzarse hay que hay que decir la verdad por eso te digo que eso que al final pues aguantas ¿no? pero te sientes satisfecho que lleve tanto tiempo la gente trabajando contigo ¿no? a mí eso me enorgullece, que quieres que te diga?
1: Mira Julián, hay una cosa con la que la que has comentado ¿no? de que tú saltas Mira, no, ¿no? Y, tú y, perdona te...
0: que, y, qué... y perdona que te digo que, que me está viniendo ahora a la cabeza Mira, uno de los primeros puestos que nosotros empezamos a servir fue en la compra, en la calle Ayala, donde también. estaba al lado de, Servi- de Seguro Generali. Pues a, pues a las chicas que estabais trabajando ahora está otra vez conmigo. <risa> mm, joder, y eso pues, os dice mucho de las chicas que estaban trabajando conmigo y también de nosotros. Porque ha vuelto a, a mi casa, como quien dice. O sea, al final tú te vas mal de una casa y no vuelves. ¿Quién
1: soy yo no sé mira yo hay una cosa ahí en concreto que dices Julián que bueno que tú tu ímpetu que lo que tú dices que de vez en cuando pues esas chinitas que se van acumulando al final la paga una persona no al final y, y, sin, y sin a lo mejor sin, sin motivo lo que fuera pero hay un hay un, una frase que a mí me gusta mucho no líbrame del toro manso que del toro bravo me libro yo
0: correcto
1: yo 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 prefiero ese tipo de personas vale que pues saltan rápido y y son enérgicos y a lo mejor eh, no se callan las cosas, son más emocionales, más, más viscerales, ¿no? Yo prefiero ese tipo de gestos que a la persona que a lo mejor no dice nada y el día que menos te lo, te lo esperas te encuentras con el disgusto, ¿no? Entonces yo creo que tanto tus trabajadores como la gente que te conoce y sabe que eres así, yo en ese sentido creo que a lo mejor hasta es bueno. Oye, si piensas algo, dímelo, <risa> no te lo quedes por dentro, porque al final no se acumulan cosas que pueden ser mucho peor, ¿no? Y es lo que tú dices, que es, un, es una señal muy importante que tu gente, que tus trabajadores y la gente que está con vosotros trabajando, esté ahí desde siempre, ¿no? Y que vuelvan y que eso eso lo hace todo. Y yo creo que si al final te conocen, pues ya saben que tú eres así, pues al igual que ellos, ¿no? Cada uno de ellos tendrá su cosa, su forma de ser y cada uno somos de una manera, ¿no? Así que yo, yo por eso... Yo los de ímpetu los prefiero yo, ¿eh? Yo prefiero al toro bravo que, que del manso ya... Hay que buscarle las tripas, ¿no? Mira, por aquí también tenemos a Sergio PS. Y dice, sin duda, una persona de la que hay que aprender mucho. Pepe Nevado vuelve a comentar otra fase donde dice, eh, y es un gran deportista, no va a ser todo trabajo.
0: <risa>
1: está, está creciendo en el pádel. O sea, que ahora también, que estás también con el pádel. Hay un grupito sí, ahí...
0: Ahí. ahí. Ahí vamos a aprender. Lo que pasa es que mi categoría todavía no la hay para, para los torneos.
1: No, todavía son flojos, ¿no? Somos flojos para ti, ¿no?
0: Sinceramente, vamos a evadirnos.
1: Totalmente, ha hecho un rato.
0: Ha hecho un rato y buena gente y sobre todo eso, a evadirnos. ¿Sabes? Genial. Te Genial. puedo contar una anécdota, pues, joder, para estos reyes, pues el profesor, ah, un tapala que tapala son muy buenos, muy buenos. Entonces, pues, me regalaron la pala, nos ponemos allí en los campos estos, y pongo la, la pala en el suelo. Y dice <risa> dice el profesor Juan Diego, dice, ¿qué haces Julián? digo, bueno me has dicho que estás juega sola?
1: <risa> no sé si juega sola de verdad, ¿no?
0: Pero son anécdotas, pero al final eso pues, te va de un poquito, conoce a gente y bien, pero al final hay que relacionarse.
1: Mira, por aquí Mario Sánchez Cidoncha, ¿vale? Mm. Empresa que mira por la calidad y el servicio de los productos que ofrece. Vale, es un poco enfocado a lo que tú estabas comentando, de, de mirar la calidad y, sobre todo, también de tu, como tú dices, tú eres de obrador, tú eres de obrador y eso yo creo que lo tienes ahí como muy, muy instaurado en tu,
0: en tu forma sí, de eso, ser Sí, eso lo tengo grabado a fuego. Yo prefiero, si un día sale algo, decir al cliente que no tengo a que el cliente se lo lleve malo. ¿eh? Y a mí, sí, me sí. Dicen, a mí me dicen, ¿por qué? Porque se recuerda más lo malo que el que no haya tenido porque ha tenido un problema. Tiene un problema con la luz, con el horno, con la harina.
1: Dice, Hay una frase que me gusta mucho. Dice que una empresa, o sea, la marca de una empresa, tarda 30 años en ponerla hacia arriba y 30 segundos en cargártela, ¿no?
0: Total. Total, total.
1: Totalmente.
0: Total, total. Bueno,
1: Julián, una, una pregunta porque vamos ahí vamos, vamos avanzando. Y me gustaría saber cómo cómo ves tú, o sea, cuáles son los primeros los próximos retos. ¿Qué tenemos ahí delante? Bueno, porque has ido creciendo, ¿no? Todo, a lo largo de todos estos años. Entiendo que siempre hay un reto por, por hacer. Siempre tenemos que llegar a otro a otro punto.
0: Hombre, hay un reto bastante grande. Digamos cómo pasar de analógico a digital. <risa> pues al final ahora estamos inmersos en un proyecto bastante gordo. Al final se nos han quedado las instalaciones pequeñas, eh, yo en el Lobón tengo alquilado también cámaras de frío, que por lo que al final estamos dándole vuelta. lo que pasa es que la situación es como es y un proyecto muy gordo, ¿de acuerdo? Un proyecto de una nave de 2.000 metros cuadrados y en un terreno de
1: 3.000. ¿Y cuánto pan cabe ahí? Hay que haber muchísimos pan? <risa>
0: ¿sabes? pero al final estamos más agobiados tú ahora mismo vas a mí vas al obrador a... agobiado de manera de decir que no podemos producir más Bast... grato problema que es lo que me dicen mucho pero para nosotros un problema bastante gordo sí
1: porque al final si tienes demanda y no puedes cumplir con tus clientes todo lo que tú quisieras por no
0: ya, y no podemos cumplir por la Vamos, volvemos a lo mismo por la calidad Mm, hacer si sí lo puede hacer pero lo va a hacer mal hecho entonces tienes que saber mm, cuáles cuáles son tus límites ¿Sabes? nosotros los límites ya estamos ya estamos al límite al límite te hablo de tanto de pan como de dulce y te uh-huh. estoy hablando siempre de pan candeal, ¿eh? nada de baguette ni todas estas cosas que hay en día eso lo eso lo comercializamos uh-huh. de acuerdo y al final, ¿Y pues eso es un proyecto muy bonito. Luego, digamos, lo que es panadería, panadería, aquello se quedaría siempre. Allí el futuro es de montar una cafetería en el, la entrada esa que tanto te gusta. <risa> de acuerdo. Y sinceramente, hay proyectos en mente muy bonitos. Lo que son instalaciones y luego ya el, lo que sería la guinda del pastel pues sería hacer una escuela de panadería en el Obrador Antiguo.
1: Hostia, qué chulo. O sea, que eso, yo creo que eso ya es un sueño. O sea, un, eh, Sería la guinda del pastel. Lo que tú dices sería una cosa súper bonita, porque además... No, bueno, la guinda
0: del pastel que te puedo enseñar todo lo que me pide la Junta, te amo para hacerlo.
1: un montón de cosas, ¿verdad? ¿verdad? No, pero se puede hacer. Sí, se puede.
0: Pues sí, fíjate, yo, yo creo que como... al final, sobre todo hay que tener ilusión ilusión y tirar para adelante y eso y con mucho cuidado y sabiendo lo que se hace uh-huh. pero ahora mismo nosotros en las circunstancias que estamos no tenemos sitio ¿sabes? no tenemos sitio ni para producir ni para guardar
1: Yo creo que sería un paso muy importante y muy bonito como tú dices, una guinda del pastel, el, el poder formar y preparar a otras personas ¿no? que, quieran, que quieran seguir con esta tradición de, de, este, de este negocio
0: Sí, porque t- tenemos que ser realistas. Mm, que sí, que puede haber formación de mm, electromecánico, de, pero lo que es el, el, el trabajo puro y duro, lo que puede ser un trabajo de panadero, un trabajo de pintor, eh, un trabajo de chapista, eso se va a perder. ¿eh? Uh-huh. Eso se va a perder.
1: Y son, luego, y son profesiones que, que, se, que se están demandando. O sea, y luego que... cuando
0: vayamos a un chapista y nos digan que la hora de chapista cuesta 50 euros, no nos deberemos asustar. ¿Sabes? Porque siendo respetuoso con todo el mundo, ahora mismo un coche de los nuevos tú le llevas al taller, le metes el ordenador y un buen profesional te va a decir pues mira, el coche le, le, le pasa esto, esto y esto. Pero al final lo que se tenga que hacer con esto... Tenemos un problema gordo.
1: Analógico, con la parte analógica, ¿no?
0: Muy gordo. Al final, el pan. El pan, estamos hablando que un ser vivo. A nosotros nos encierran en el obrador y te podremos decir si está lloviendo, si está haciendo frío, si está haciendo calor, si el, si el aire viene de gallego. Te lo podemos decir. Porque el pan es un, es un ser vivo un ser vivo que yo llevo entre harina pero yo del pan aprendo todos los días todos los días yo no te puedo decir que sé todo el pan todos los días aprendo es es cosa compleja que a lo mejor no se le da el valor que se le tenía que dar, pues no se le da ¿sabes? porque desgraciadamente y al final, hombre, ya que estamos con las conversaciones, al pan se le utiliza de cebo de todo Sí. De todo. Ver, ¿Qué queremos que entre la gente de los supermercados? ¿Qué ponemos? Joder, no ponemos jamones de pata negra 5J a precio poste. <risa> ¿Sí o no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y es al final, producto pues, gancho.
0: El pan siempre ha sido el producto gancho, Pero mira, mmm, que cada uno tira un derrotero. yo al final lo que te digo, calidad y servicio. Julián, no, una pregunta. Al final nos podemos permitir el lujo y no le permitimos de tener un coche parado en la empresa y un tío parado en la empresa para si nos llama a un cliente servirle. Eso tiene un coste. Uh-huh. Hay clientes que lo valoran y otros no.
1: Sí, el que va por precio al final eh, no lo valora. ¿no? El, pero, el, que va por calidad, el que va por calidad pues al final sí es el pero, que lo, lo valora.
0: Pero a día de hoy como están los negocios nadie se carga. Nada. Porque nadie se carga, ¿por qué? Pues a lo mejor mañana te cierran. O ¿Sabes? Nadie se carga y al final es servicio, 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 servicio. Nosotros, nosotros joder, los camiones que salen fuera, eh, tanto Guadalajara como para Jerez de los Caballeros, como para Monasterio, como para Alía, Guadalupe. Nosotros todos los coches están localizados A lo mejor nos llama algún cliente ¿Cuánto faltan Nosotros no tenemos que molestar ni el repartidor A lo mejor pues le decimos Mira, pues está parando en tu puerta ya Lo tienes al lado Exactamente, al final pues Agarrándonos de las nuevas tecnologías
1: Julián, una pregunta Eh, Porque eh, me estás diciendo Bueno, que están los panaderos de noche Trabajando, personas de día o sea, que son 24 horas del día, son las que está funcionando el negocio. Mm, casi que sí. Casi, casi, ¿no? Le faltan muy pocos minutos para las 24 horas.
0: Mm.
1: ¿Tú cuánto tiempo le dedicas al día? ¿Cómo es un día tuyo? ¿De un día normal de trabajo tuyo? ¿A qué hora empiezas? ¿Cómo, cómo, cómo transformas? Pues mira yo,
0: mira, yo te voy a contar una anécdota y luego ya tú echas cuenta. <risa> a mí en la pandemia me ha llegado para la policía municipal y nacional a las 3 de la mañana a las 12 de la noche, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 11. Y usted, digo, este es mi trabajo. ¿Sabes? Yo a lo mejor, mmm, gracias a Dios ya no tanto, porque tengo a grandes profesionales y la maquinaria suele ser nueva, pero a mí me llaman a las 2 de la mañana que uno no nos funciona y ahí está el tío. ¿Sabes? como estamos gestionando, pues qué pasa me puedo yo levantar me puedo levantar a las 6 de la mañana ¿me entiendes? hasta primera hora hasta las 4 de la tarde luego 4 de la tarde, echa un ratito y luego a las 5 y media si te viene aquí a la nave del congelado pues me verás ¿sabes? y si ve la luz encendida a las 10 y media 11, es muy probable que esté por ahí Julián no eh, se echan muchas horas muchas horas y luego que pasa, y luego el domingo, como el día que no te molesta nadie, pues te vienes a preparar papeles.
1: Es mucho, hay muchos que que, que hacen ah, esa labor. El domingo, como estoy tranquilo y nadie me molesta el teléfono, tengo que preparar todas las facturas y toda la historia y todos los papeleos.
0: Exactamente, y si pasa un domingo, me ves montar en el trato y dices, ¡Uy, Julián tiene mal día!
1: <risa> y luego encima también al pádel, te da tiempo de ir al pádel un ratito, ¿no?
0: Sí, sí, vamos un ratito, sí. Que al final, hoy en día, para, para llevar un negocio hay, hay que dedicarle muchas horas. Mm. Muchas, muchas horas. ¿Sabes?
1: No, hombre, y encima tu, tu negocio, ¿no? Que de noche sigue sigue vivo, sigue trabajando, y lo que tú dices, que, que a las 3 de la mañana ocurre algo, cualquier incidencia en alguna máquina o algún horno o algo, pues tienes que estar ahí. Suena el teléfono y hay que estar, hay que estar a eso, ¿no? Mm. Mira, por aquí un Víctor Manuel Sosa nos dice, Víctor, que buen profesional.
0: Uh-huh.
1: Eres un buen profesional. Al final, bueno, yo sé que lo, que lo que decía al principio de esta de esta entrevista, ¿no? Que, que había ha habido varias personas que me han dicho que te tenían que entrevistar, que tenía que teníamos que estar un ratito contigo, de que teníamos que, de alguna manera, hablar de la parte de, de, del negocio, de la, de, de la parte que está detrás de, de la panadería de la bollería, ¿no? JJ, que es mucho. O sea, que hemos visto que no solo una panadería, que es mucho más que una panadería.
0: y no, a mí jugadores... un, no sencillo, porque, y perdona te interrumpa, al final los clientes, al final el cliente no es que te venga y me gusta este producto y se lo has vendido, no. Al, al cliente le tienes que llevar día a día. Y tienes esto, tienes que ir con el cliente, le tienes que ayudar, le tienes que hacer demostraciones. Si sale un nuevo producto, enseñárselo hoy en día tú no se puede hacer un cliente ya como te compra abandonarle no, al cliente le tienes que dar un asesoramiento te puedo decir diario porque todo está inventado y al final esos son los plus que damos nosotros Sabes, a mí cuando me dicen no, es que eh, lleva el pan un poquito más alto Digo, pero es que yo te ofrezco esto, esto, esto esto yo lo que digo, yo te ofrezco el Mercedes, pero con eh, climatizador, asiento de cuero, pintura pintura metalizada y encima solar el, el techo solar.
1: <risa> al final es eso lo que tú acabas de decir, ¿no? Enfocados en la calidad, que al final eso es lo que va a perdurar. La calidad siempre, siempre, siempre aguanta, eso siempre va a aguantar. Julián, ¿hay generaciones venideras por delante que les guste la harina o no?
0: Hay gente que le gusta la harina. Nos aseguramos. Ahora me lo voy a recibir. Sí, asegurar ya te puedo decir que se asegura.
1: <risa> que, sí, que hay mucho panadería JJ por delante, vaya.
0: Sí, y se asegura, si no, yo no te estaría hablando de lo que hemos hablado. Totalmente. ¿Sabes? Porque al final <risa> estamos hablando que es un cambio muy exponencial. Muy, muy exponencial. ¿De acuerdo? Si yo no pensara que, que, digamos, esto va a seguir para adelante, ni, ni se me pasaría por la cabeza. ¿Sabes ya... o sea, Estamos
1: pensando ya hasta las próximas generaciones.
0: ¿Sabes que ya no, que vamos, que los dientes de leche, como yo digo, ya lo hemos echado, ¿eh?
1: <risa> ya, hay, ya hay bastante piel curtía ¿no? En el, en el camino.
0: Sí, sí, sí. Hombre, al final. Yo lo que quiero hacer también es para no dejar a los que quieran coger el testigo problema. Al mismo, coger esto es un problema. El problema porque el obrador está súper saturado, lo que son las cámaras están saturadas y, y tú puedes, al final tú puedes y, porque nosotros, tolo, lo que son los furgones, ya esto de renting. Ya no compramos uh-huh. coches ninguno. Nosotros no nos podemos permitir que se nos quede tirado un coche y meterle en taller. Nosotros ya todo lo que se trabaja es con renting final, eso, eso lo tiene subsanado. Pero lo, el obrador, si tiene una capacidad de X kilos, tú no le puedes meter más. Si tú tienes unas cámaras de un X palet tú no le puedes meter más. ¿Sabes? Uh-huh. Si yo te digo que nosotros nivel, a nivel semanal, te voy a hablar semanal, semanal entre hielo, los y tal y cual, que estamos moviendo cinco trailers de, de mercancía, 33 palés, pues Estamos hablando ya de cosas mayores.
1: Hay que dar de sí ese orador y mucha gente y mucho trabajo, ¿no? Por delante.
0: Hombre, y sobre todo orgulloso que que tenemos a mucha gente. Al final hay mucha familia. Y lo que te digo, que al final esto no sería nada sin esa familia. Eso eso no eso no, no lo tenemos que olvidar.
1: Pues mira, te voy a dar un espacio, te voy a dar un espacio de tiempo para que, porque lo hago con todos los con todos los invitados al final de la de la, de la entrevista, ¿no? Es que como tú has dicho ahora mismo, ¿no? El tema del, del equipo, ¿no? Cuéntanos a quién, bueno, pues a, a qué personas te gustaría agradecer si a alguien tienes tú que agradecerle, Evidentemente yo creo que sí a que Panadería JJ J esté o haya tenido toda esa trayectoria, ¿no? Te gustaría nombrar a ciertas personas o de agradecimiento, o saludarles, ¿no?, aquí en, en la entrevista.
0: Hombre, agradecimiento a todas las personas que tengo en el obrador. Al final eh, son personas que me han acompañado, cada uno hace lo que puede, ¿de acuerdo? Al final, pues el agradecimiento es a todos, ¿me entiendo? Pues pasa, uno tiene unas cualidades y otros otras, por eso no hay que menospreciar a nadie, ¿entiendes? Pues, al final el que echa números, número, pues habrá echa número, y el que se va a hacer masa, se hacer masa. Y el que sabe cocer pan, se va a cocer pan. Y el que sabe repartir, se va a repartir. ¿Me entiendes? Todos en conjunto. Y luego, ¿qué pasa? Al final. Mmm, estoy teniendo mucho apoyo de. Eh, de evaluar, ¿Me entiendes? Al final. Eh, ahí se, se le ha dado todo el tema de rama de, de papel y tal. Y, y al final te asesoran, te asesoran bastante bien. ¿Me entiende Y luego, principalmente, principalmente, principalmente a la familia, que es la que más aguanta. me aguanta. entiende Ahora mismo tengo aquí a Antonio con el tema de las tecnologías.
1: Gracias, Antonio, que hemos tenido esta entrevista, que yo creo.
0: Me entiende que al final, dentro de, de nuestros negocios, cada uno mmm, somos un conjunto. ¿Sabes? Eh, no, nos ayudamos al cien. Saber. Hay una frase
1: que me gusta mucho, Julián, que dice que con un uno solo llega lejos mm. Pero acompañado llega donde nadie puede llegar ¿no? Entonces mm. yo creo que, que es un poco un resumen de, de lo que acabas de comentar ¿no? El equipo que está en el obrador, tu, tu gente, tus trabajadores La gente que lleva un montón de tiempo ahí La familia, ¿no? que La familia evidentemente estando ahí Yo creo que al final es como que todo el mundo está ahí integrado en, en, en el negocio
0: y, Sí, sí, y sí, por, eh, por supuesto por supuesto, y ya bueno
1: Con generaciones venideras Ya ¿sabes? pensando y, en el futuro
0: y, y es bonito Y es bonito mm. ¿sabes? Y es bonito que al final a, Aquí somos uno mm, Me entiendo, ¿no? Mm. ¿Sabes? Y, 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 y sinceramente la verdad, Es cosa que, que hoy en día no se lleva Y, y pienso que es un error ¿Sabes lo que te quiero decir? Es sí. un error, al final la gente lo mío, lo mío, lo mío. Y yo pienso que es un error. ¿Sabes? O sea, yo a veces, si sí me he tenido que ir allí a la tienda de Antonio, porque Antonio salir de viaje, pues me he ido. Yo de vacaciones se si tiene que venir, mi hermana, pues está aquí. Si Antonio tiene que venir a ver cámara está ahí. ¿Sabes, no? Que al final es un conjunto. ¿Sabes? Hay que tirar conjunto. el carro. Y, y somos de esa manera de ser y, ya, y nadie nos va a cambiar. ¿sabes? Y son anécdotas. Oh, Tenía cuando se compró su coche nuevo, yo a los dos días me le lleva a Madrid. Este coche, por pues, ¿no es de tu cuñado. Digo, sí, sí, ¿y qué? pues mira, ahora le llevo yo. Digo, se le he robado. <risa> que yo pienso que es lo bonito poder, poder apoyarse en la familia.
1: Uh-huh.
0: Para lo bueno y para lo malo.
1: Y para lo malo también, claro. Para eso está, ¿no? Julián, una pregunta que, que tengo curiosidad, ¿cómo? Porque bueno, pues ya sabes que todas estas entrevistas estaba para incentivar, además de conocer a los invitados y la parte que está detrás de los negocios, ¿no? Yo también un objetivo que tengo es, que es incentivar que otras personas, otros, otros jóvenes, ¿vale? Escuchando estas historias, al final, pues tengan esa iniciativa de poder hacer un emprendimiento y de, de emprender, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a la juventud en ese sentido, de emprendimiento? ¿Cómo.? Hombre, yo, yo entiendo que si quieres hacer formación, o te encantaría de alguna manera poner esa guinda del pastel de la formación, es porque crees que, que, que la juventud puede, puede tirar adelante. Pero sí, cuéntanos, pero
0: cuéntanos un poco
1: cuál es tu, tu versión, a ver.
0: En la juventud hay de todo, hay, hay gente joven con iniciativa, ¿eh? Ahí, amo, hace dos o tres días estuve hablando con una persona y tiene iniciativa en, en hacer cosas. ¿De acuerdo? está claro que que al final tienes que tener iniciativa si no tienes iniciativa porque al final esto es duro, por supuesto que tiene tiene mucho beneficio y mucha recompensa ¿sabes? pues joder, eh, gracias a Dios la recompensa de que vayas por ahí y te valoren tu trabajo para mí eso vale más que todo el dinero del mundo joder, por al final si si te dan una palmada en en el hombro y dices joder que va para adelante la empresa Julián que te vas a un Barcelona, a una alimentaria y, y te saludan, porque al final las grandes empresas, al final, aunque estemos aquí en Extremadura, saben cuáles son tus tu, tu trayectorias porque lo saben. Pero al final dices, coño, que qué muy no lo estamos haciendo. ¿Sabes? Pero, es? pero sí, hay juventud que sí, que, que tienen iniciativa. Lo que pasa es que no se les pone fácil. ¿Entiendes? En este país equivocarse es un delito. ¿Y qué pasa? ¿Sabes que el que, no, el que no se equivoca, el que no hace nada? Y mientras que eso, el equivocarse, sea un problema para la gente, yo pienso que es lo que corta mucha iniciativa. La gente va a lo fácil y a lo sencillo. Pero hay que saber equivocarse, caerse y que haya alguien que te levante y no te preocupe. Mi manera de pensar, no sé. Al final. Tú hablas con muchas empresas, no sé cómo, tú lo verás.
1: Sí, no, el, el, fíjate, el mensaje final es ese, ¿eh? el que el que tú acabas de comentar, ¿no? Que el emprendimiento, los negocios, es una carrera de fondo, de maratón, ¿no? Donde, donde te caes y te tienes que levantar y, y, y muchas veces pues tienes que hacer de tripas corazón, ¿no? Y, y es como yo digo, eh, ningún autónomo, ningún empresario, no sé qué pasa, no sé por qué, que tiene que ser algo psicológico que nunca se pone malo, no se pone enfermo, ¿no? Entonces, por esa actitud, por esa por esas ganas de, de, de no poder permitirte el no, estar, el no fallar, el, el estar ahí, es tu propio proyecto, tu propia iniciativa, y es lo que tú acabas de decir, y es el, toda la, o sea, coinciden el 100% de la gente que he entrevistado con eso, no de que el, el camino del emprendimiento se tiene que, evidentemente, se, se, se cometen fallos, e, e incluso más que más que aciertos, no como se suele decir, pero que también son unos grandes aprendizajes de la vida, yo para mí personalmente pienso que una persona tenía que emprender por lo menos una vez en su vida para hacer una por lo menos un ejercicio de responsabilidad porque ahí no le puedes echar la culpa a nadie si va mal, tanto si va mal como si va bien la culpa es tuya de todo, O sea al final es, es eso, ¿no?
0: Y luego eso al final, y luego otro tema hablando de este tema de la formación profesional no está explotada porque la formación se hace en las empresas y por supuesto que habrá empresas ...que tengan explotando a la gente... ...vamos a ser realistas, ¿no? ...y gente... ...empresas que vayan a... a que la gente aprenda... ...pero o sea, al final eso sería muy sencillo... ...al final... ...la gente que va a tu empresa... ...que le hicieran una encuesta... ...oye, pues este me ha explotado... este... ...yo la última anécdota que tengo... ...de una chavalita que me la mandaron de... de castuera, ...sabes... Eh, ...para el tema de formación... Pues esa chavala se quedó, de, se quedó sustituyendo al pastelero. Uh-huh. ¿Sabes? Y esta, y esta muchacha, el pastelero la ponía hace dulce. Y esta muchacha temía, tenía miedo a confundirse. Y vamos a ser honesto, que después puedes confundir y yo tu sueldo no le estoy pagando. No estoy pagando tu seguridad social, confúndete que te tiene que confundir. Y no pasaba nada. Pues que quieres pues la tía ha salido de mi casa, pues, alucinando y aprendiendo, ¿eh? Es como
1: porque, se aprende, confundiéndose y, porque, y
0: porque, porque tú, si haces un pastel o un dulce una masa, todos nos confundimos, hasta lo que llevamos toda la vida.
1: Mira, por aquí vamos a, vamos a ver un comentario que, que está muy chulo, ¿vale? Que es de Pepe Nevado. Nestalí, eh, te lanzo la caña tienes que traer a tus entrevistas al inseparable amigo de Julián Víctor Publicón <ríe> Víctor Manuel Sosa te cojo la palabra Pepe Dacota. no hay problema Julián, para terminar eh, me gustaría agradecerte de corazón el que hayas estado aquí el, de verdad es que sí, que, que para mí es, es una satisfacción y cada entrevista cada entrevista que hago creo que el más beneficioso de, de todo soy yo, ¿no? porque de cada de cada entrevistado pues escucho las historias los esfuerzos y a mí personalmente cada vez me motiva más eh, todo esto que, que estoy haciendo con las entrevistas porque el que más yo para mí el que más beneficiado está, está saliendo soy yo no estoy aprendiendo un montón conociendo a un montón de gente que no conocía eh, incluso la gente que conocía la verdadera historia que está detrás y espero que seguir haciendo esto con con personas como tú como Víctor como Pepe como, como todos los que vengan la semana que viene tenemos gente muy interesante. Mañana tenemos también a... Que, 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 que os invito a que estéis en el directo de mañana a César Aliseda, todo de, de, de Audiovisual Las Vegas, ¿no? Un, un empresario que lleva toda la vida, como yo digo, con un saxofón en la boca y trabajando muchísimas horas. Y mañana lo tenemos en la entrevista de mañana. Y nada, Julián, yo de corazón agradecerte tu tiempo. El que incluso con tan pocas horas como tienes al día de, de poder descansar, hayas decidido estar, bueno, invertir tu tiempo en esta entrevista y sé que ese proyecto que tienes ahí en mente por delante no le va a quedar otra que cumplirse, que esos sueños se van a cumplir. Sería el primero que no, ¿no? Entiendo yo. Así que muchísima ánimo y seguro que todos los que estamos aquí lo veremos muy prontito, ya verás.
0: Pues muchísimas gracias a ti y Natalí por ofrecerme este espacio. Totalmente. Y eso, y ahora, visto todos los cortillos que había, pues son pedidos que están entrando.
1: Sí, ¿verdad? O sea, que esto no termina, esto no termina. Al claro final, bien. como hemos tenido que tirar de teléfono, pues entre tanto una llamada y un pedido y lo que fuera, ¿no?
0: Sí, son pedidos que entran tanto a este como al otro de la oficina. Pero gracias a Dios, Dios eso. Lo que yo digo, salud.
1: Sí, 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 como yo digo, si se tiene que cortar por pedido, que se corte la vez que te haga falta.
0: Claro. Salud y que nos sigamos viendo y es lo que te digo, que muchísimas gracias.
1: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Julián, y a todos los que están conectados: Víctor, Pepe, Mario, eh, Ana, Pavo, Sergio PS, eh, a todos los que habéis estado, Antonio, que le tienes ahí al lado y le tienes conectado también. Sí, sí, sí. A Javier Javier Dorado, a Sergio GP, a Montaña, bueno, a Manuel Segovia, a todos por estar ahí otra noche más, ¿no? Queda una semana súper interesante y la que viene es muy, muy interesante, ¿eh? Cada vez están conectando gente para hacer estas entrevistas que que me estoy sorprendiendo y me está encantando hacerlo así que muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana feliz día, Julián y, y espero que esta noche no te llamen para una avería del horno no
0: no, no, no. <risa> venga muchi- muchísimas gracias y al final eso eh, son muy amenas porque lo que yo te decía digo yo no he preparado nada
1: ni hay que preparar nada ni, ni tú ni, ni, ni y espero que nadie al final es contar nuestras experiencias y nuestra vida y, y que disfrutéis también durante durante la entrevista no que la, verdad que
0: sí. la verdad es que sí
1: y que la gente os conozca quién sois, ¿no? ¿Quién está detrás de, de, eso, de esos logos y de, y de esas empresas, ¿no?
0: Muy Un abrazo
1: bien. fuerte, Julián.
0: Venga. Que descanses. Venga.
1: Un abrazo. Bye. Chao, chao. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?